0: Boa noite, queridos Boa noite noite. Graça, amor e paz, amém? Glória a Deus Alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, queridos Deixa eu... para não perder o costume, queridos Deixa eu te pedir algo muito especial Não dispersa, queridos Não dispersa você veio para a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, amém? Então, queridos Faça isso o pastor Rubens falava no primeiro culto E é uma grande verdade, queridos Nós viemos para a casa de Deus E às vezes começamos a conversar Começamos a andar sem necessidade nenhuma, queridos Quando nós chegamos aqui nesse lugar, queridos Nós temos que entregar toda a nossa reverência Temos que entender que esse é o momento em que Deus vai falar com a gente, queridos. Através da sua palavra. Então, não disperse, queridos. Não fique andando para cima e para baixo. Não fique conversando. Preste atenção, queridos, naquilo que Deus vai falar com você, queridos. E o pastor Rubens falava que, às vezes, a bênção está nas tuas mãos, queridos. Está prontinha para Deus derramar. Aí você perde, queridos. Por que que você perde? Porque você não sabe o que foi pregado que você não sabe o que foi falado aqui no púlpito. E tem muitas pessoas na igreja assim, queridos. E o pior: por que, que meu irmão é abençoado e eu não sou? Olha um pouco para a vida do irmão, queridos. Ah, pastor, tem que olhar para Jesus, é? Todos nós temos que olhar para Jesus. Mas tem irmãos do nosso lado, queridos, que são abençoados, são restaurados, são fortalecidos. E muitas vezes, pastor, eu isso aqui: muitas vezes a gente tem inveja. Mas sabe por que a gente tem inveja? Que a gente não tem reverência à palavra de Deus E ao Espírito Santo de Deus Então meu conselho para você, queridos Todas as vezes que você vier a casa de Deus Se desligue do mundo E entre em espírito de adoração E de reverência a Deus E preste atenção na palavra de Deus Não é porque é o pastor Márcio, queridos Mas em todo momento, queridos São duas horas Essas duas horas, queridos Temos que estar com a nossa atenção Totalmente voltada Para as coisas do reino E para as coisas de Deus Amém? Você que trouxe a palavra de Deus, queridos Livro de Atos Capítulo de número 2 Texto que eu sempre estou ministrando aqui, queridos Mas é um texto que tem falado muito ao meu coração É um texto muito conhecido E na minha modesta opinião, queridos É o texto que mais simboliza A igreja, queridos Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42, quem achou, diga amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus, queridos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um, havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar só até aqui, queridos nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra pelo teu Espírito Santo e pela tua presença nesse lugar, Pai clamamos pela tua misericórdia para que o Senhor venha falar a cada coração aqui, Deus segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai e não segundo a nossa vontade, Pai mas fala, Senhor, aquilo que está no teu coração no coração dos teus filhos, Pai nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Amém, Jesus. O tema da ministração, queridos, a armadilha da desobediência. Como eu já disse, queridos, nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse texto de Atos 2:42, queridos. E nós destacamos aqui algumas características de uma igreja que pretende ou que vai protagonizar um, um grande avivamento, queridos. Nós já falamos aqui sobre perseverança Que significa permanecer naquilo que você aprendeu primeiro Significa permanecer naquilo que você aprendeu desde o princípio É não retroceder e permanecer firme naquilo que você aprendeu como fundamento da fé Como base da fé Só que hoje, queridos, nós vamos falar um pouco acerca sobre as armadilhas da desobediência Por qual razões nós vamos falar isso, pastor? Por algumas razões, queridos. Primeiro porque a nossa nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa, que foi herdada através de Adão, é uma natureza rebelde, queridos. Nós somos desobedientes por herança. O pecado, a queda, a rebeldia de Adão contra Deus... Imprimiu em nós aquilo que Paulo chama de a lei do pecado Isso está lá em Romanos capítulo 7 Só que quando chega em Romanos capítulo 8 Paulo diz que está em nós agora a lei do Espírito Ou seja, aqueles que entregaram sua vida para Jesus Aqueles que se renderam a Cristo Aqueles que se converteram verdadeiramente Agora eles são influenciados pela lei do Espírito E não mais pela lei dos pecados Ou seja, agora nós estamos guiados pela lei do Espírito Essa é uma das razões de falar sobre a armadilha da desobediência Uma outra razão de falar sobre a armadilha da desobediência, queridos É muito importante nós lembrarmos que nós Nós nos rebelamos pelo simples fato De muitas vezes nós queremos ter o controle da situação De nós queremos ter a administração da situação nós queremos ter o poder da situação em nossas mãos. Nós não queremos que ninguém reste nossas vidas. Nós não queremos que ninguém venha determinar aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer. Ou seja, nós queremos caminhar segundo a nossa maneira. Mas todas as vezes queridos, que nós decidimos caminhar segundo a nossa maneira. Nós quebramos regras. Nós quebramos, quebramos sinais. Que são nos dados estabelecidos como parâmetro, como guia. Nós quebramos os princípios de Deus. Nós quebramos aquilo que Deus nos estabeleceu como regra de conduta. Por outro lado, queridos, eu acho que o cristianismo, ele é tão, tão lindo, tão maravilhoso. E você vai entender o que eu estou falando. Que o cristianismo, ele dá ao indivíduo a liberdade de ele não querer obedecer o que eu estou te dizendo, o cristianismo é tão maravilhoso, ele é tão lindo Que ele dá para mim e para você a liberdade de desobedecer No islamismo, por exemplo, não é assim No islamismo, se você quebra o código, se você quebra a conduta, a regra, você é punido E às vezes, queridos, você é punido publicamente E nos outros sistemas de religião é da mesma maneira ou seja, se você quebrar a conduta Se você quebrar os princípios, as regras Você vai sofrer punições No cristianismo, queridos É muito incrível que Deus quer que nós o Mas Deus quer que nós Obedecemos a Ele Nem por força, nem por violência E parece meio que Paradoxo Mas Deus, Ele não força A nossa obediência Ele quer que nós O obedeçamos Mas por liberdade, Deus quer que você obedeça a Ele, mas que a sua obediência seja uma oferta, queridos, que a sua obediência seja uma entrega, por quê, pastor? Porque, queridos, nós não somos escravos, nós somos filhos. Você não é escravo de Deus, você é filho de Deus. Então, o Senhor quer que nós sejamos obedientes, não por medo do chicote. Não por medo da vara Ele quer que nós sejamos obedientes Queridos Porque a natureza dele está sendo reproduzida em nós Está sendo gerada em nós E aí que está o problema É aí que muita gente se engana E muitas vezes Muita gente se engana por quê? Porque se eu desobedeço E Deus ele não me dá um peteleco Se eu desobedeço E Deus não quebra minhas pernas Se eu desobedeço e Deus não me mata Então Deus não está importando Deus não está se importando Mas não se engane, queridos Deus se importa e muito Deus se importa como aquele pai, pastor Que está acompanhando um filho atentamente E esse é o nosso problema A gente desobedece e não acontece nada Entre aspas só que Deus, queridos, Ele não vai ficar espancando seus filhos Para que os seus filhos se tornem pessoas obedientes Mas sempre vai haver um momento, queridos Que o pai chama para uma conversa mais séria Sempre vai haver um momento em que o pai vai te chamar Para resolver os assuntos pendentes Samuel chega para Saúl e diz assim Saúl, é melhor obedecer do que sacrificar Então eu espero que você entenda o que eu te disse, queridos E o que eu disse para você é que no cristianismo, às vezes, Deus te dá liberdade de você até desobedecer. Porque eu repito, porque Deus não lhe trata com escravo. Deus lhe trata com filhos. Mas nós temos que aprender e entender uma coisa, queridos. A quem muito é dado, muito mais será cobrado. O escravo, queridos, quando ele... Começa a desobedecer muito Quando ele começa a se tornar rebelde Você faz o que? Você bota ele para fora de casa O filho não, queridos O filho você não bota para fora de casa O filho você leva pro quarto E tem com ele uma conversa mais séria Então a primeira pergunta para nós É que hoje qual é, pastor? Que tipo de filho nós somos, queridos? Como nós estamos lidando com o privilégio De sermos filhos de Deus, queridos? Porque quando você olha para Jesus Jesus lá no Evangelho de João Capítulo 10, versículo 9 Jesus diz assim Eu sou a porta Quem entrar por mim Entrará e sairá Isso é liberdade Liberdade de ir e vir Liberdade de entrar e sair E repito Porque Deus está lhe tratando com filhos quando você vai para a carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele defende duas leis queridos, Paulo ele defende a lei da liberdade, e Paulo defende a lei do amor, e na lei da liberdade, Paulo diz assim, eu posso fazer o que eu quiser, não está escrito lá, tudo me é lícito, mas tudo não, então Paulo está defendendo a lei da liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, mas na lei do amor, Paulo fala assim, dentro dessa minha liberdade, se aquilo que eu fizer, leva o meu irmão a pecar, então eu não faço, com base na lei do amor, então ao mesmo tempo que parece que Paulo ele vai soltar o freio, para que nós vivamos ladeira abaixo, com a lei da liberdade, ele vai lá e trava a gente, baseado na lei do amor, então no texto que nós lemos, quando diz lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Não está dizendo que eles se tornaram escravos, queridos Que eles eram escravizados Não está dizendo que eles tiveram um tipo de lavagem cerebral Com os ensinos dos apóstolos, não, queridos Eles também tinham a liberdade de não obedecer Eles também tinham a liberdade, queridos De rejeitar essa doutrina Porque quando você também lê lá em Atos capítulo 5, queridos Que conta a história lá de Ananias e Safira e nós conhecemos essa passagem Diz que Ananias e Safira Chegam com a mentira diante de Pedro E eles contam a mentira para Pedro E eles morrem por causa dessa mentira Só que aí se você for ler o texto Pedro diz assim, olha Sendo teu Você tinha toda a liberdade para reter E toda a liberdade para entregar Mas por que mentistes ao Espírito? Santo vocês Então escuta queridos Quando você é livre A sua responsabilidade é maior Por que pastor? Porque você vai responder Pela liberdade que você recebeu Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Só que eles eles eram livres Para obedecer Essa doutrina como filhos De Deus O que eu quero compartilhar com vocês essa noite, queridos É que dentro dessa liberdade de obediência Muitas vezes, queridos Nós optamos pela desobediência E aí nós caímos numa armadilha E aí nós caímos numa armadilha, queridos E normalmente a armadilha da desobediência Como qualquer outro laço, queridos, do inimigo Vai trazer consequências a trazer consequência para aquela pessoa que optou em andar pelo caminho da rebeldia, perseverar na doutrina dos apóstolos, aqui é o que, pastor? É rejeitar a armadilha da desobediência, por quê, pastor? Primeiro, queridos, a desobediência ela te escraviza. A armadilha da desobediência ela te escraviza. No livro de Juízes, capítulo 6, queridos. Aliás, o livro de Juízes, queridos, o panorama do livro de Juízes é o seguinte Israel já tem mais ou menos 300 anos que saiu do Egito Então Israel já tem mais ou menos 300 anos de terra de Canaã Então Israel já é, as tribos já estão instaladas, já estão estabelecidas Israel já é um povo organizado Só que ao redor de Israel, queridos Tem outras nações que tradicionalmente são nações inimigas de Israel. E são nações que querem porque querem o pescoço de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus preserva a sua nação. Enquanto Israel está sendo fiel a Deus. Enquanto Israel está sendo fiel aos mandamentos de Deus. Deus preserva a nação de Israel. Diz que nenhuma nação prevaleceu contra Israel. Enquanto Israel foi fiel a Deus. Enquanto Israel obedecia a Deus. Só que aí de repente a Bíblia diz assim Israel pecou Israel se rebelou Israel seguiu por outros caminhos Israel seguiu por outros deuses Aí a Bíblia diz que se levanta uma nação e escraviza Israel E o capítulo 6 de Juízes, por exemplo, quando os midianitas escravizam Israel Está escrito lá no versículo 10 exatamente assim Israel havia se esquecido das palavras do Senhor ou seja, eles se esqueceram queridos que o Senhor estava falando através dos profetas e eles rejeitaram os profetas de Deus eles decidiram andar segundo o seu próprio caminho então diz que os midianitas veio e escravizaram Israel e os midianitas que eles eram um povo nômade a história diz que esses camaradas viviam na região do Negebe só que esses camaradas eram um povo muito violento. A história diz que eles atacavam em bandos, queridos. Eles atacavam em bandos e de forma organizada. E como que era o ataque desses camaradas? Diz que o primeiro bando ia e atacava a nação. E diz que não dava tempo nem de a nação se recuperar, o segundo bando já vinha e atacava. E já vinha o terceiro, vinha o quarto, de modo que a história diz que não dava tempo da nação se refazer, queridos. Eram ataques em bandos e organizados e destruíam uma nação E o texto de Juízes 6, capítulo 3, capítulo 6, versos 3 e 4 Diz que por causa desses ataques, queridos Sobre a nação de Israel Diz que houve muita fome em Israel E a nação de Israel se enfraqueceu Mas por quê? Por causa da desobediência E quando você vai lá no capítulo 7 de Juízes, queridos Quando Deus faz uma série de exigências a Gideão Por exemplo, Deus fala assim para Gideão Gideão Tem 32 mil soldados É muita gente Manda os covardes embora E Gideão manda E Deus fala, ainda tem muita gente Gideão Manda o que ficou Beber água E aqueles que beberem água de uma forma Vai para a guerra Aqueles que beberem água de outra forma Não vai para a guerra Então a gente percebe ali que o Senhor começa a dar algumas diretrizes Alguns caminhos para Gideão Só que na verdade, queridos, isso não era uma estratégia de guerra Isso não era uma estratégia de batalha O que Deus estava fazendo com Gideão era Gideão Eu preciso te trazer para a posição de obediência Eu preciso que você me obedeça na linha de risco, Gideão Porque eu só posso libertar o povo a partir do princípio da obediência Então tudo que o Senhor determina, Gideão faz Com medo, mas ele faz Com medo, pastor, é Gideão está com tanto medo Que o Senhor diz assim para ele, Gideão Você vai descer lá no arraial dos midianitas À noite Para você saber Que eu estou contigo Aí Gideão diz assim para o Senhor Senhor Descer lá no arraial dos midianitas De noite Senhor, eu sei que eles estão dormindo Mas eu tenho que descer lá Aí diz o texto lá que Gideão, o Senhor percebeu que Gideão estava realmente com medo O que, que o Senhor disse? Ele falou, oh, Gideão, tá bom Então chama um dos seus conservos aí, o Puá E desce com ele lá à noite Mas o que, que Deus estava fazendo com o Gideão? Queridos? Deus estava chamando Gideão A linha da obediência Deus estava fazendo com que Gideão Aprendesse a obedecer a Deus Para que Deus pudesse libertar o povo Então a armadilha da desobediência queridos, Ela nos escraviza A desobediência é como se fosse uma teia de aranha quando ela fisga a mosca E quanto mais a mosca se mexe, mais a mosca se remexe, mais ela se enrosca E o interessante queridos, que uma teia de aranha é frágil É pequena, é sensível Mas quanto mais se mexe, quanto mais você se remexe na desobediência, mais você se prende nela. Porque a a desobediência é aquele caminho que você diz assim, ah, não, eu estou controlando a situação. Eu consigo dominar esse assunto. Mas você vai perceber, queridos, que cada passo que você dá na linha da desobediência, mais você se torna preso dela. Então queridos, a armadilha da desobediência Ela te escraviza Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos E resolveram obedecer Para não se tornarem escravos Da desobediência Segundo queridos A armadilha da desobediência Nos torna rejeitados De Deus A armadilha da desobediência Nos torna rejeitados De Deus Porque infelizmente tem gente que pensa que Deus é um velho gagá, queridos Tem gente que pensa que Deus é um velho bobo Que a gente pensa que pode enganar a Deus Que a gente pensa que pode levar Deus na conversa Deus é Senhor, queridos Deus é soberano Deus é perfeito Os cabelos brancos que representam Deus naquela visão de Daniel E naquela visão do apóstolo João, queridos não é sinal de velhice É sinal de eternidade Nada passa desapercebido de Deus queridos. Ele sabe de tudo, ele sabe tudo E ele não sofre chantagem emocional E se você pensa Que tem gente que Deus não rejeita Você está enganado Porque a Bíblia diz Que tem uns que ele entrega Até as paixões infames Sabe o que eu entrego ali, queridos? Sabe o que significa entregar ali? Soltar o freio Soltar a trava Deixar o caminhão descer na banguela Deus solta Salmista Azaf No Salmo 73 diz assim Que o Senhor permite que o ímpio Prospere para a sua própria destruição Você quer ir? Vai! Deus solta o freio queridos Tem gente que Deus rejeita e entrega as suas próprias concupiscências As suas paixões infames Lá em 1 Samuel, queridos, o Senhor dá uma orientação a Saul. Saul ele cometeu dois atos de rebeldia contra Deus queridos. Primeiro, por causa da popularidade o Segundo, lá em Atos capítulo 13, na tentativa de fazer sacrifício sem obediência Lá em 1 Samuel capítulo 13, queridos Samuel dá uma orientação a Saul Samuel chega para Saul e fala Saul, você fica aqui com o povo Que eu vou até Siló consultar ao Senhor Mas você fica aqui com o povo Porque Samuel foi para Siló Porque Siló era a casa de adoração Era a casa de oração Era a escola de profetas Era o lugar, era o centro da peregrinação Era a sede do ministério e Samuel foi até Siló, consultar o Senhor E Saul ficou Só que Samuel demorou, queridos Quando Samuel demora Saul começou a perceber que o povo começou a dispersar O povo ficou disperso E Saul começou a ficar preocupado Samuel não chegava E Saul ficou preocupado O povo começou a querer ir embora, ficou disperso O que que Saul foi fazer, queridos? Saul resolve levantar o altar e fazer um sacrifício a Deus. Grande problema. Por quê, pastor? Porque só quem pode oferecer sacrifício no altar, queridos, era um sacerdote e Saul era rei. Desobedeceu, queridos? Saul quebrou a conduta, quebrou a regra. E diz o texto lá que assim que Saul terminou de oferecer o sacrifício, quem chega? Samuel. Quando Samuel chega, Samuel diz, o que que você fez? Aí Samuel olha para Saúl e diz assim O Senhor teria aprovado o teu reinado É como Samuel estivesse dizendo assim Olha, você se tornaria aquilo que Davi vai se tornar Você ia ser aquilo que Davi vai ser O Senhor teria aprovado o teu reino Mas porque você se precipitou Em oferecer sacrifício sem obediência O Senhor rejeitou a ti Para que não reine sobre Israel Deus te rejeitou Você não vai reinar sobre Israel O Senhor não vai confirmar o seu reino E o detalhe disso aqui, queridos É que eu já ouvi E muitos de nós também já ouvimos Que quem escolheu Saul Foi o povo Olha aqui Deus Escolheu Saul Deus O que Deus não queria querido É que Israel Tivesse um sistema monárquico De governo Deus queria que Israel prevalecesse Um sistema teocrático, ou seja Deus liderando o povo através dos profetas E dos sacerdotes Mas no dia em que o povo chega Para Samuel, diz assim, Samuel, nós queremos um rei Diz que o Senhor chega para Samuel, diz assim, Samuel Não entristeça o seu coração porque, porque o povo não está rejeitando a ti Mas é a mim que o povo está rejeitando Aí Deus diz assim, vai chegar na tua casa Samuel Um homem Procurando pela jumenta do teu pai E ele é da tribo de Benjamim E quando ele bater na tua porta Samuel Este é o homem que eu escolhi únge como rei A Bíblia diz, o texto diz Que imediatamente, no mesmo dia Saul vai lá bater na porta de Samuel Procurando pela jumenta do seu pai E ele é ungido Porque Deus mandou ungir Mas por causa, eles Da armadilha da desobediência O mesmo Deus que elegeu Foi o mesmo Deus que rejeitou O que significa, pastor? Que o mesmo Deus que levanta, derruba Por causa do que, pastor? Por causa da armadilha da desobediência Então veja que a desobediência, que eles ao ensino de Deus, às orientações de Deus, é perigoso. Então, a armadilha da desobediência, eles pode nos tornar rejeitados de Deus. Deus rejeita, pastor? Rejeita. Rejeitou a Saúl, queridos. E nós não somos, queridos, por mais que Saúl pecou, nós não somos melhores que Saúl. Então, Deus pode nos rejeitar, queridos, quando nós caímos na armadilha da desobediência. Terceiro, queridos. A armadilha da desobediência nos afasta da presença de Deus. E essa questão de presença de Deus, queridos, é uma questão muito séria. Por quê, pastor? Porque a experiência bíblica, queridos, vai nos revelar que tem gente que perde a presença de Deus e nem percebe. A experiência da Bíblia nos revela que tem gente queridos Que perde a presença de Deus e nem percebe Juízes capítulo 16 Lá a partir do verso 20 mais ou menos Quando Sansão entrega o segredo do seu nazireado para Dalila A Bíblia diz que três tentativas anteriores Quando Dalila chega para Sansão e diz assim Sansão, vem sobre ti os filisteus A Bíblia diz que Sansão se levanta Quebra as amarras, vai para cima dos filisteus e derruba os filisteus. Destrói os filisteus. Mas a quarta tentativa, queridos. Quando Dalila diz a mesma coisa. Dalila diz o quê? Sansão, vem sobre ti novamente os filisteus. Diz que Sansão se levantou para derrotar os filisteus. Porque ele não percebeu que o Espírito Santo já não era mais com ele. Sansão não percebeu que o Espírito Santo já o havia deixado, queridos. Não percebeu que o Espírito Santo tinha saído. Quando a presença de Deus sai, queridos, e o indivíduo não percebe, significa que o estado de letargia, que o estado de demência dessa pessoa, chegou num nível exagerado, queridos. É como se a consciência já tivesse cauterizado. Pastor, o que é cauterizar? Cauterizar, quer dizer, literalmente você colocar um bolo no forno e esquecer lá Torrou Passou do ponto Perdeu a sensibilidade Perdeu a percepção Então, a desobediência, a armadilha da desobediência, quer dizer Vai fazendo com que um camarada se afaste da presença de Deus Se distancie da presença de Deus Sem que ele perceba que devia permanecer na presença de Deus. E isso aqui é uma, uma coisa muito grave dentro da igreja. Grave por quê, pastor? Grave porque nós confundimos, queridos. Poder com presença. Sansão confiava no poder do seu braço. Ele olhava para ele e ele achava que ele tinha todo o poder. Mas ele se esqueceu. E não percebeu que não tinha mais a presença. E tem muita gente queridos Que está cheia do poder Mas não está cheia da presença Tem muita igreja queridos Que está cheia do poder Mas não está cheia da presença Você vai para a palavra de Deus Lá em Êxodo capítulo 33 queridos O Senhor diz assim para Moisés Moisés a minha presença não irá contigo Aí Deus diz assim Eu vou mandar o anjo do meu poder um anjo forte para guiar o povo. Aí o Senhor diz assim: a presença não vai, Moisés. O poder vai. Sabe o que Moisés diz para Deus? Senhor, não. Não, Senhor. Se a tua presença não for com a gente, eu não arredo o pé daqui. Eu não saio do lugar. Que... Moisés diz assim. Como é que os inimigos saberão que o Senhor está conosco? Se o Senhor não for na frente abrindo os caminhos. E se você olhar no texto, Moisés diz exatamente assim. Se a tua presença não for com quem? Conosco. A resposta de Deus é uma resposta muito interessante. Deus diz assim, Moisés, então está bom. Então Deus diz assim, então Moisés, a minha presença irá contigo. E te fará descansar. Deus não disse assim, a minha presença irá com o povo e fará o povo descansar. Por que que a presença de Deus não foi com o povo, mas só foi com Moisés? Porque quem desobedeceu foi o povo. Não foi Moisés. E Deus dá uma resposta muito clara a Moisés. O texto é muito claro. Deus diz, Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Nós confundimos poder com presença. Olha para Elias queridos Profeta Elias Depois de ter matado 450 profetas de Baal E 400 profetas de Azera Diz que a rainha Jezabel Jurou Elias de morte Diz que Elias foge E vai para uma caverna Vai se esconder na caverna E lá na caverna Deus Deus diz que Elias está deprimido E Deus então quer Falar com Elias E Elias quer Falar com Deus Elias precisa de Deus Elias precisa ouvir Deus E quando Elias está preso lá na caverna Recluso Diz que vem um grande terremoto E o terremoto vem derrubando tudo E Elias imaginou que Deus podia falar com ele através do terremoto E Elias vai para a porta da caverna para falar com Deus Através do terremoto E o texto diz que o terremoto passou E diz que Deus não estava no terremoto Por que pastor? Porque o terremoto é poder Mas não é presença E Elias volta para dentro da caverna Aí a Bíblia diz lá que vem uma chuva De granizo, vem uma saraiva E Elias imaginou Que Deus podia estar naquela chuva de granizo E ele sai para a porta da caverna Para falar com Deus através da chuva de granizo Só que a Bíblia diz Que a chuva de granizo passou A saraiva passou E Deus também não estava nesse lugar Por quê? Porque Saraiva e Granizo Significa poder Mas não significa presença E Elias volta para a caverna E o texto vai dizer agora Que vem fogo E se vem fogo Elias falou, agora Deus está Agora Deus está no fogo, por quê? Porque Deus, fogo e Elias Há uma íntima relação Porque um dia Elias disse assim Se eu sou homem de Deus Desça fogo do céu E consuma esse homem E isso aconteceu Então Elias pensa Se o fogo vem Então vem Deus Só que a Bíblia diz Que o fogo também passou E Deus não estava no fogo Porque fogo é poder Mas fogo não significa presença E Elias voltou para a caverna E ficou lá dentro Aí o texto sagrado diz Que de repente, queridos Vem uma grande bonança Veio uma calmaria Um silêncio absoluto E na, na entrada da porta da caverna Uma grande voz brada Elias Elias Que fazes aqui? Nós precisamos aprender queridos A obedecer a Deus Para sermos sensíveis à tua presença Quando nós obedecemos a Deus, queridos, nós conseguimos ouvir a voz de Deus Nós temos sensibilidade à voz de Deus Agora quando nós caímos na armadilha da desobediência, queridos Nós confundimos poder com presença E aí nós não sentimos Deus Nós não somos sensíveis à voz de Deus E nós afastamos Deus da nossa presença, queridos Então a armadilha da desobediência queridos Pode nos afastar da presença dele Quarto lugar queridos A armadilha da desobediência E essa é forte Pode nos consumir Pelo fogo de Deus Curto e grosso queridos Desobediência mata Mata pastor, mata E o que a gente percebe nesse tempo Que nós estamos vivendo queridos é que tem muita gente Vivendo De maneira desobediente E de maneira rebelde, queridos E é preciso entender que Em todo ato de rebeldia Deus não está, queridos É preciso entender que Em todo ato de desobediência Deus não está E pior que Se Deus não está Significa que você está sendo Manipulado pelo diabo Significa que você é marionete do capeta Significa que o inimigo está fazendo com você Aquilo que ele bem entende Você está sendo usado pelo inimigo Quando você é um camarada desobediente Quando você é um camarada rebelde Lá no livro do Levítico, queridos, capítulo 10 Diz que dois sacerdotes entraram no templo Para oferecer sacrifício ao Senhor E quando eles estão lá Ofereceram sacrifício ao Senhor, e eles acendem o um fogo no altar. Diz que o próprio fogo do altar veio e os consumiu e os matou. E é muito curioso isso, porque, como é que Deus mata os camaradas que foram lá oferecer sacrifício para ele no altar, queridos? Eles estavam oferecendo sacrifício para Deus no altar, pastor. Eles não estavam fazendo como os filhos de Eli. Porque os filhos de Eli, eles entravam no lugar santo e levavam mulheres lá para se prostituir com elas. Eles estavam afrontando a Deus, estavam, sabe, profanando o lugar santo, profanando a santidade de Deus. Não era o caso desses camaradas, dos filhos de Arão. Os filhos de Arão foram lá para oferecer sacrifício ao Senhor. Acenderam fogo no altar e foram consumidos pelo próprio fogo do altar. Que estranho isso, né? Mas quando você vai ler o texto, queridos, você percebe por que isso aconteceu. Por quê, pastor? Primeiro, queridos, a maior autoridade espiritual no arraial ali era quem? Era Moisés. E Moisés não autorizou eles a fazer aquilo. Desobediência. Segundo, queridos, a maior autoridade do santuário era Arão, o pai deles. E Arão também não autorizou eles a fazer aquilo. Desobediência. E para piorar a situação desses camaradas O texto diz, a Bíblia diz Nos dá a entender que esses camaradas entraram lá no lugar santo Embriagados, bêbados, queridos E outra coisa que pesa contra eles O fogo do altar, queridos Não era para ser acendido por mãos humanas O próprio fogo do Senhor é que acendia o fogo do altar Ou seja, a ação pode até ser boa mas a intenção não agradou a Deus E olha para mim queridos Deus nunca recebe algo meu e seu sem antes analisar Vou repetir queridos Deus nunca recebe algo meu e teu sem antes analisar O galardão não vai me ser dado por aquilo que eu fiz Mas vai ser me dado por, a... mas vai ser me dado por aquilo que me motivou a fazer Por quê, pastor? É por isso que é provado no fogo. Não adianta eu fazer caridade, queridos, sem consultar a Deus. Deus sabe a intenção porque você está fazendo. Não adianta fazer caridade para desencargo de consciência, queridos. Não adianta dar para falar que está dando. Deus sabe a intenção do teu coração. Essa obra vai ser provada... No fogo, então a armadilha da desobediência pode me matar e me matar na presença de Deus A desobediência é uma armadilha, queridos, que pode me destruir na presença de Deus Lembra de Amã, queridos? Que queria matar Mardoqueu? Lá no livro de Esther Todos nós já ouvimos essa história Ou pelo menos quase todos nós conhecemos essa história Diz que Amã lhe montou uma forca para matar Mardoqueu Diz que ele conseguiu um ofício do rei Com a marca do anel do dedo Do rei Com ódio para matar todos os judeus E aí Mardoqueu Ele mandou um recado para a rainha Esther e, ela, e ele fala assim para Esther, Esther entra na presença do rei Para que o rei tenha compaixão de nós Intercede por nós Esther E aí Esther manda um recado de volta Para Mardoqueu dizendo assim Olha, tu sabes que eu não posso entrar na presença do rei sem sem ter sido chamado. Porque se eu entrar na presença do rei e o rei não estender para mim o cetro, eu vou morrer. E aí Mardoqueu diz assim para ela, olha, se você não fizer nada, de outra parte, Deus levantará socorro para o seu povo. Aí Esther mandou outro recado para Mardoqueu e diz assim, Mardoqueu... Manda o povo aí jejuar por três dias. E eu e minhas moças também jejuaremos três dias. E ao terceiro dia eu entrarei ao rei. E se ele estender o seto para mim, eu vou falar com ele. Mas se ele não estender o seto para mim, eu vou morrer. E ela diz lá, se se eu morrer, morri. Mas pelo menos eu morri tentando fazer alguma coisa. E o texto diz lá que no terceiro dia ela entrou na presença do rei. E o rei estendeu o cedro Por quê, pastor? Porque o jejum e a oração moveu o braço do rei E quando ela entra na presença do rei Olha o que o rei diz para ela Esther Pede o que tu quiseres Que até mesmo metade do teu reino Do meu reino eu darei a ti A Esther diz assim pro rei Rei Eu preciso que o rei vá no meu palácio Eu vou dar um banquete Eu gostaria que você fosse no meu palácio E que você levasse o primeiro ministro O Amã E o rei foi para o palácio da rainha Esther E diz lá que no meio do banquete Quando ele estava comendo no banquete da rainha Ele fala a mesma coisa que ele falou Quando ele estava lá no palácio Rainha, pede o que tu quiseres Que até metade do teu reino Eu darei a ti por que, que ela não respondeu na primeira vez, queridos? Porque na primeira vez, ela estava no palácio dele. Mas agora, ela queria fazer o pedido no palácio dela. Por quê, pastor? Porque o lugar onde você pede também importa, queridos. E ela diz assim para o rei. Rei, não é metade do teu reino que eu quero. Mas eu venho pedir pela minha própria vida. E o rei diz assim, como assim? Você está sendo ameaçada? Ela disse sim rei Tem alguém no teu reino, alguém no teu palácio Que está querendo me matar E não somente a mim Mas também todo o meu povo O texto diz lá que o rei se levantou feito um leão O Ramã que estava lá Que ela convidou para ir junto O texto diz lá que ele se debruçou na cama da rainha Pedindo perdão para a rainha Esther Pedindo para que a rainha Esther poupasse a sua vida e Diz que é nesse exato momento que o rei chega e o rei diz, quem é esse infeliz Que ousa seduzir a minha rainha No meu palácio, na minha frente E diz que o rei manda Prender Ramã E enforcar ele A forca que estava preparada Para o Mardoqueu Um dos servos do rei disse assim, olha tem uma forca lá na praça Que ele preparou para o Mardoqueu O rei fala assim, enforca Ramã Nessa mesma forca, para que nós não podemos percamos nosso tempo Tudo isso, queridos, se deu diante do Rei Diante da presença do Rei Então nós precisamos entender, queridos Que quando nós quebramos a linha da obediência E caímos na armadilha da desobediência Nós caminhamos para a linha da morte A linha da desobediência, queridos, é morte A desobediência para o cristão é morte espiritual Então entendo o que eu vou te dizer, queridos O lugar onde você pede, importa Como você pede, também importa A hora que você pede, também importa E toda armadilha preparada contra você, não prosperará Quando você se coloca diante do rei, em obediência Quando você se coloca na presença do rei, em obediência Toda arma preparada contra você, será anulada Mas desobediência mata, queridos. Mata espiritualmente. Mata. Pior do que a morte física, queridos. Mas mata o Filho de Deus. Quinto lugar, queridos. A armadilha da desobediência nos tornará opositores do reino de Deus. Desobediência nos torna opositores do reino de Deus. Opositores da expansão do reino de Deus. Quando você é obediente, queridos, automaticamente você está contra o reino de Deus. Atos capítulo 13, queridos. No início do texto de Atos capítulo 13, diz que o Espírito Santo chama Paulo para o ministério apostólico. Mas quando você vai lá em Atos capítulo 1, queridos, o texto diz lá que existe uma vaga no grupo apostólico. Por quê, pastor? Porque Judas. Se suicidou Judas morreu Existe uma vaga no ministério apostólico Lá agora E quando você lê o texto, você percebe que Pedro lá Tá com pressa de ocupar logo a vaga de Judas Pedro quer arrumar alguém Logo para a vaga de Judas Você percebe no texto que Pedro, ele tem pressa Mas se você lê todo o contexto do livro De Atos, queridos Se você der uma olhadinha com atenção Você vai perceber que esse grupo apostólico Aqui não queria que o evangelho saísse do meio judaico Você vai perceber que eles queriam que o evangelho permanecesse entre eles Por quê? Porque nós somos os privilegiados Nós somos os mimadinhos de Deus Então o que que Pedro faz? Diz que Pedro tem tanta pressa que ele faz uma reunião de urgência com a, toda a igreja de Jerusalém E diz lá o texto que eles lançaram sortes O que que é isso pastor? A tradição judaica, queridos, para escolher pessoas para algum ministério Era a tradição de lançar sortes E a Bíblia diz lá que essa sorte que é sobre Matias Matias foi o escolhido Então Pedro resolveu o problema de preencher a cadeira de Judas Resolveu esse problema Mas não resolveu o problema, queridos, da missão apostólica Por que, que não resolveu o problema? Porque Matias ele foi escolhido por homens Matias foi escolhido pelo colegiado. E Matias não foi escolhido, necessariamente, pelo Espírito Santo. Aí quando você vai lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz assim, ou melhor dizendo, o Espírito Santo diz assim, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora é Deus que está escolhendo. Agora é Deus que está por na mão. Porque em Atos 1, são os homens que escolhem. Mas em Atos capítulo 13, quem está escolhendo... É Deus É o Espírito Santo E quando você olha para Matias Matias não aparece mais no cenário Que eles da história da igreja Em nenhum momento Mas aquele que o Espírito Santo escolheu Aquele que Deus escolheu É agora o apóstolo dos gentios É o camarada que espalha o evangelho Por toda a Europa Por toda a Ásia Por parte da África E é através da vida desse homem Que o evangelho chegou até a minha e até a tua vida como assim, pastor? A Bíblia diz em Atos capítulo 13, queridos O texto é muito claro quando diz assim Que Paulo quis pregar em um determinado lugar E o Espírito Santo não permitiu E por três vezes, Paulo quis pregar em um determinado lugar E o Espírito Santo não permitiu Da última vez, quando Paulo desce para uma cidade lá chamada Trode, queridos Diz que Paulo tem uma visão e nessa visão, Paulo vê um camarada, vê um mancebo. O texto diz mancebo. E esse camarada diz assim para Paulo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajude. E Macedônia fica na Europa. E Paulo entendeu a visão. E Paulo foi para Macedônia. E Paulo leva o evangelho para a Europa. Da Europa, o evangelho vai lá para a América, queridos. Da América, chega até mim e até você. Só que quando você lê o texto lá, capítulo 13, queridos. A Bíblia fala que tem um camarada lá chamado Elimas E esse camarada era mágico, encantador E esse camarada, ele se levanta contra Paulo Ele quer bloquear a pregação do Evangelho E quando você lê lá no no texto, no versículo 8 Diz lá assim E Elimas, o encantador Procurando desviar a fé do proconso O texto continua e diz assim Todavia, Paulo Cheio do Espírito Santo. fitando os olhos nele. Diz assim. Ó filho do diabo. Cheio do engano. Cheio de toda malícia. Não cessará de perverter os caminhos retos do Senhor. Aí no versículo 11 Paulo diz assim. Eis agora a mão do Senhor sobre ti. E tu ficarás cego. Diz que imediatamente, queridos. Veio névoas. E trevas E esse camarada ficou cego Ele ficou procurando alguém Para que o guiasse pelas mãos Todas as vezes, queridos Que eu decido caminhar Na armadilha da desobediência Eu estou sendo contra A expansão do reino de Deus Eu estou sendo contra O crescimento do reino de Deus A minha desobediência, queridos É luta contra o reino de Deus e quanta gente dentro do reino, impedindo a expansão do reino? Quanta gente dentro da igreja, impedindo a expansão da igreja? Você está pregando o Evangelho, falando de Jesus, e tem gente cochichando, tem gente despregando aquilo que está sendo pregado, gente que sai da igreja e fica desfazendo a pregação que está sendo feita aqui. Quem é esse, pastor? Esse é filho de Satanás. Esse é servo do diabo, é filho do Elimas. Sabe o que Paulo falou para esse tipo de pessoa? Que a escuridão venha sobre ti e que você fique cego. Porque todos aqueles queridos, que trabalham contra o reino de Deus são filhos da malignidade. E uma coisa que nós temos que aprender, queridos: que o reino de Deus, queridos, é maior que as minhas intenções. Que o reino de Deus é maior do que eu. Que o reino de Deus é maior do que o o meu ministério. Que o reino de Deus é maior do que a minha denominação. Que o reino de Deus é maior que as minhas ambições. E quando eu luto contra o reino de Deus, eu estou lutando contra o próprio Deus. É muito triste, quando você vê algumas pessoas no reino de Deus... Tratando o reino de Deus como se o reino de Deus fosse a sua fazendinha particular, o seu sítiozinho particular, eles pensam que as ovelhas são o seu rebanho, eles pensam que os súditos do rei são súditos dele. Qual é o problema, pastor? O problema é que no Brasil ninguém entende nada sobre monarquia, para gente, a gente entender como é que funciona o um reino. Para começar queridos, no reino Não existem duas ordens Só existe uma, a do rei No reino queridos Não existem duas autoridades Só uma autoridade, qual pastor? A do rei E quem ele quiser queridos, ele delega poder Para cumprir uma missão em nome do rei No reino queridos Ninguém tem glória, só o rei No reino ninguém tem mérito Só o rei num reino, quem se levanta contra o reino Se levanta contra o próprio rei Num reino, queridos Quem fere um soldado do reino Ou um soldado do rei, fere ao próprio rei É por isso que Paulo amaldiçoou Elimas. Limas, por quê pastor? Porque ele se levantou contra o reino Igreja não é quintal de homens não, queridos Não é comitê eleitoral Igreja não é reduto, queridos De religioso, igreja é território do rei por isso que Ama morreu, por quê pastor? Porque ele se deitou na cama da rainha E ninguém deita na cama da, da rainha queridos, Sem ter que responder para o rei Ninguém A igreja queridos, é a noiva do cordeiro E ela vai se casar com ele Ela vai se casar com o rei É incrível que eu acho que Tem tanta inteligência nos púlpitos Queridos Tanta capacidade de convencimento Tanta capacidade de expor Tanta capacidade de falar para multidões Mas na hora de falar para si mesmo Toda capacidade falha Toda capacidade não funciona mais Consegue convencer uma multidão, queridos Consegue lotar estádios Consegue lotar igrejas E consegue convencer as pessoas Convence todo mundo, mas não desconvença a si próprio E tem que entender, queridos, que o rebanho não é nosso Rebanho não nos pertence Os daqui e os que estão em casa Nós somos do rei, queridos Nós pertencemos a ele E quem se levanta contra você Quando você está cumprindo uma missão do rei, queridos Está se levantando contra o próprio reino Contra o próprio rei. E isso nós não entendemos. Como é que o camarada consegue convencer a multidão, mas não se convence a si próprio? Faz a, da igreja o, o seu próprio lar, faz a sua igreja a sua fazendinha particular, o seu sítiozinho particular, mas não entende que o rebanho pertence a Deus, que o rebanho pertence ao rei. Não caia na armadilha da desobediência queridos Não caia na armadilha da desobediência a gente encerrar queridos Quando nós caímos na armadilha da desobediência Nós nos tornamos queridos Filhos da desobediência E entenda o que eu vou te dizer Ser filho da desobediência É pior do que ser desobediente Ser filho da desobediência É pior do que ser desobediente Por quê, pastor? Porque é você ter no seu DNA, queridos A natureza O gene da rebelião O gene da rebeldia Lá em Efésios capítulo 2, queridos No versículo 2, Paulo ele vai falando lá Algumas atitudes, alguns pecados E ele diz lá assim Vós Que em outro tempo Andaste segundo o curso desse mundo Segundo a onda desse mundo Segundo o sistema desse mundo De acordo com o sistema desse mundo De acordo com o príncipe da potestade das trevas Aí diz lá E o príncipe da potestade das trevas Que continua guiando os filhos da desobediência O que Paulo está falando é o seguinte Antigamente vocês andavam com a multidão Tipo assim, vai onde tem mais gente. Segue o curso do mundo, vai na onda do sistema. Lembrando que quem anda nesse jeito, quem caminha dessa maneira, está caminhando, queridos segundo o poder do príncipe das trevas, que opera sobre os filhos da desobediência. E o interessante é que quando Paulo fala isso, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós lembramos sobre que lá de Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com esse mundo. Não se deixe mudar esse mundo. Não entre na forma desse mundo. O que Paulo está dizendo é. Aquilo que para o mundo é legal. Para você não serve. Aquilo que para o mundo é normal. Para você não pode se tornar normal. Por quê? É aquilo que o Guilherme falou que semana passada queridos. João capítulo 15. Versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia. Sabe que antes de vos odiar a vós Vos odiou a mim primeiro Por quê, pastor? Porque se você fosse do mundo O mundo amaria o que era seu Mas como você não é do mundo Antes do mundo eu vos tirei Por isso o mundo te odeia Então por que, que eu não posso caminhar segundo o curso desse mundo, pastor? Simples, o Guilherme falou aqui Porque nós não somos do mundo Nós estamos no mundo, mas nós não somos aqui, queridos Nós não pertencemos a esse mundo E quem caminha segundo o curso desse mundo Sob armadilha de desobediência Está sendo levado, queridos Está sendo guiado Está sendo monitorado Manipulado pelo príncipe das trevas Está sendo guiado pelo inimigo, queridos Está sendo levado pelo diabo. E o diabo faz o que quer. Você que é filho, queridos. Quando você está numa reunião de família com seus amigos. E de repente você. Você fala algo, você faz algo que o seu pai não gosta. Você olha para o seu pai imediatamente você percebe que seu pai não gostou. Por quê, pastor? Porque existe um código entre você e seu pai que você entende que seu pai não gostou. É ou Não é? Tem uns pais que se olham assim. Você percebe que seu pai não gostou? Queridos, existe um código entre você e Deus. E por incrível que pareça, esse código não se repete, queridos. Não se repete. Ou seja, a maneira que Deus comunica comigo quando eu faço algo de errado É diferente da maneira que Deus te comunica Só que entenda, queridos Se você não percebe Quando Deus não gosta de algo que você fez A sua relação com o Pai está comprometida Se você não percebe quando você faz algo de errado Existe Algo que Dentro de mim Um sinal dentro de você, queridos Que nos sinaliza Que é Deus falando, olha, não gostei disso E você sabe, queridos Você sabe Deus, Ele te avisa Deus, Ele te chama para conversa Não adianta Então se Deus sinalizou Deus te chamou Deus te avisou. É porque ele não quer que você permaneça na linha da desobediência, queridos. E esse sinal existe. Então meu conselho para você, queridos, não espera Deus te colocar no canto da parede para te dar uma sacolejada. Volta para a posição de filho obediente. Existe um código, queridos. E se você não está percebendo quando Deus não gosta daquilo que você faz, a tua relação com o Pai está comprometida. Porque Ele sinaliza, Ele fala Então, queridos A armadilha da desobediência Nos torna filhos desobedientes Mas entenda, queridos Deus, Ele te sinaliza E toda vez que o Espírito Santo te constranger, queridos É Deus te avisando Você fez coisa errada E dê graças a Deus, queridos Quando Deus sinaliza de graças a Deus quando Deus te avisa Deus te chama, Por quê, pastor? Porque Deus corrige os filhos Aquele que ele não corrige É bastardo queridos É filho da desobediência Amém queridos? Essa palavra abençoe A tua vida Em nome de Jesus Deus te abençoe queridos